0: Dobrý den, pojď se trochu rozmluvit Zdeňku Folprechte, patří rododendron do čeledi rododendronovitých či nerododendronovitých? Zopakuj to.
1: Patří rododendron do čeledi rododendrovitých nebo nepatří rododendron do čeledi rododendrovitých?
0: Tak alespoň bez chyby popřeji hezké dopoledne, folpy. <laughs> Dobré dopoledne všem. Znáš nějaké jazykolamy? Ano, strč prstý skrk. <laughs> tak jdeme na to. První dotek Zdeňka Folprechta začíná klasicky po 10. hodině. Zdeněk k nám dorazil čerstvě ostříhaný a řekneme vám dnes mimo jiné, i to, který fotbalista jezdil folpimu strojkem po hlavě. My jsme totiž byli u toho, takže uslyšíte i zvuk toho strojku, ale o tom později. Nechci se opakovat, i minule jsme začali kladnem, ale zdeňku je to něco mimořádného. Ty si znovu zahraješ proti prvoligovému soupeři. Los přisoudil kladnu v molkapu zlín a ty už rozehrál takovou psychologickou hru. Zlínskému denníku si řekl, jakoukoliv prohru o méně než sedm gólů oslavíme kladenskou klobásou a děkovačkou s našimi huligens. Ano, je to
1: psychologická lomeno postupová hra. Jo, postupová <laughs> hra dokonce. Tak samozřejmě jsme si v Losu přáli s naším divizním kladnem atraktivnějšího soupeře, nejlepší z nebo Slávy, protože jsme vyprodali si myslím náš čtyřtisícový stánek. Los nám přisoudil Zlín což ale není vůbec špatné, protože do zápasu půjdeme jako favorité. (laughs) (laughs) Ne, já samozřejmě dělám srandu. No, zkusíme se s tím poprat. Uvidíme. Samozřejmě ten los ještě je to trošku kontroverzní, že jo, uvidíme, jestli se nahoru los nebude opakovat po tom, co se stalo s, tě, s těmi koši, ale no. no, uvidíme. Kdo jsem já, abych někomu dával hraběcí rady. Nemám
0: se tedy do tebe strefovat, že máte opravdu vysoké ambice, když vám jde o to neprohrát o více než 7 gólů. To je prostě jen taková ta hra. No, kdo víc? no budeme už teď povídat s hostem. My už jsme tu měli mistry české, francouzské, švýcarské, řecké ligy, vítěze ligy mistrů po dnešku bude náš pořad zase o něco bohatší, protože máme na lince vítěze ligy vietnamské.
2: První dotek Zdeňka Folprechta.
0: Byl jsi někdy ve Větnamu, Zdeňku? Nebyl jsem nikdy ve Větnamu. No, Filip Nguyen, ten je tam jako doma, bývalý brankář Liberce a Slovácka, je teď golmanem Hanoje a snad nás slyší přeskus světa. Tak Filipe, přejeme hezký den.
3: Hezký den vám všem, slyším vás výborně. My taky, ahoj, to je dobrá bagi.
0: Zpráva, evidentně máme na obou stranách dobrý signál. Filip už má ve Větnamu odpoledne. Vy jste Folpy, byli spoluhráči ve Slovanu. Ano. Proto
1: si taky řekl: Ahoj, bagi. Ty tak říkáš Filipovi? Ano, říkám mu tak každý tady, řekl bych, v českém
3: fotbale.
0: No, já vím taky, že se tak Filipovi říká, ale vlastně jsem nikdy nevypátral. Proč? Tak, Filipe, proč jste bagi?
3: <laughs> tak abych to trošku poupravil, protože s Falpinu jsme hráli spolu ve Sparkě. Máme tam takový nepoverený zápas, se si vzpomíná jak jsme se stoupili se Spartou. Z <laughs> <s> dorostem. <laughs> dorostem,
1: jo. No, to přibližně. Jo, trochu. ty myslíš ten v Teplicích tenkrát, jak jsme šli? Jo, jo, jo v 17, jo. ano.
3: Jo, jo, ty jsme. <laughs> no, no. no, ale abych odpověděl na otázku, tak uh, je to takový trošku složitější to vysvětlovat, protože uh, moje příjmení málo kdo dokázal vyslovit, takže z komolilo, 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 až vlastně přes nuguen, Nugi, Nugeta, Bageta vzniklo
1: Takže přes Nugetu, Bagetu, Buggy. Nuguen to přeci není těžké na vyslovení. No ale, tady nuguen a Bagy, to je úplně to samý, že jo? No, takže ale
0: ve Větnamu s ten nuguen tam Buggy ho nepoužívají.
3: Ne, 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 Tady tady, tady mi říkají Filipe, no akorát. <laughs> Nguyen je tedy že jo, to, to, bude, to bude jako, zavolá a otočí se všichni.
1: <laughs> Ale, tak když jsi u toho příjmení, kolik Nguyenů máš vlastně v týmu?
3: <laughs> to je těžká otázka, protože... Sám nevíš. <laughs> sám, sám nevím, sám nevím, Od pár nás tady určitě je, no.
1: <laughs> Dobře, já se tě zeptám jinak, Bagy, kdo dnes u vás ve vaší
3: rodině u stlal postel ráno? <laughs> uh, musím se přiznat, že já jsem to nebyl, ale nebyla to ani manželka, bylo tady vlastně naše paní hospodině, která <laughs> nám tady pomáhá, <laughs> takže tohle věci rovalla a synkuje. My
1: jsme čekali tu. Odpověď jsme čekali, protože jak víme, máte tedy, jestli se nepletu paní hospodině máte i paní kuchařku. Je tohle pravda, a jaký je to vlastně životní jako rozdíl v tom stylu oproti tomu, když jste třeba bydleli v URSkém hradišti?
3: Mm, tak v uherském hradiště, jenom jsme byli v Brodě, a tak Tak v brodě, to je <laughs> tak pro mě, když tak řeknu blbě, tak pro mě to není žádná změna, že jo? protože <laughs> když jsme byli v Brodě, tak to dělala manželka. A teď je to spíš jako taková pomoc pro ní, jo? že tady vlastně teď se věnujeme hlavně sami sobě a o tyto ty věci se vyloženě jako strát nemusíme.
0: Snad teď nenaštveme naše posluchače. Telefon zprovozníme znovu až po rozhovoru s Filipem Nguyenem po půl jedenácté. Už nám budete moci znovu zavolat a budeme za to rádi. Teď zpátky k Filipovi. Vlastně gratulujeme tedy k tomu zisku mistrovského titulu ve Větnamu. Tím jsme asi měli začít. Jaká je vlastně ta soutěž a jaké to je? Oslavit titul ve Větnamu jsou ty oslavy jiné než v České republice. Vy tady nemáte ligový titul že jo, v Česku, ale tak asi jste taky někdo. Ligový osl... titul
1: nemůže mít každý. No, nemůže mít každý, tak jako to zde ale tak asi jste taky
0: zažil v Česku nějaké oslavy. Jaké jsou oslavy ve Větnamu?
3: Tak, taky bych to trošku upravil. Vlastně byl jsem členem z když udělali vlastně uh, aj, 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 předposlední aj. titul. Já jsem vlastně tam teda neodehrál, byl jsem vlastně na asi jednu na lavici, ale. Když se někdo zeptá, tak uh, si ho počítám, protože prémie mi za něj přišly <laughs> takže <laughs> vlastně mám titulek z Český, ne. tak teď i z Ale tam, tam
1: to platí, jestli máš doma medaily.
3: A ta nám mě nezbyla, no. <laughs> Jsem byl až až moc, uh, moc na okraji, takže no. Medaily nemám, ale právě mi přišli, tak... Uh, tak nevím, se ale
0: můžete Zdeňku ruce, protože na zisku mistrovského titulu máte zhruba podobný no podíl.
1: Jestli jsi jednou na lavici a nebo hraješ 83 minut v sezóně, tak to je velký rozdíl, jako.
0: <laughs> No co ty oslavy tedy ve Větnamu?
3: Jak se slaví? Uh, musím říct, jako že... Vlastně nás pozval uh, majitel akorát na večeři, vlastně hned po tom vý, uh, remizovém zápase, který nám zajistil vlastně ten titul. Vlastně nás pozval hráče, rodiny, kamarády, takže bylo nějakých 80 lidí. Uh, uh, v podstatě jsme se dobře najedli, bylo se, ale uh, já jsem šel docela brzo domů, protože tam byla se so mnou manželka, uh, vlastně syn malý, který byl hrozně unavený, takže... Uh, jsem to oslavil já hodně recentně, nevím, jak dopadli kluci, protože jsem se jich ještě nedokázal zeptat větnamsky, <laughs> takže uh, předpokládám, že to něco podobného, ale...
1: A jako d- když ještě k těm oslávám titul věc je, že se třeba jede tím autobusem ve městě a, a lidi, lidi, je taková ta paráda, lidi prostě jsou v těch špalírech kolem toho, tak to třeba vůbec tam neprobíhalo?
3: Ne, 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 to tady uh, neproběhlo a vlastně hned, jak se ukončil zápas, tak se předával pohár hned na řišti, což by řekl, že je stejný prostě jak v Česku a uh, pak tam vlastně vběhli fanoušci na hřiště a slavilo se podstatě jako na hrací ploše přímo, přímo s fanouškama.
0: Filipe, vezměte nás do takové větnamské kabiny. Na zajímají ty rozdíly, jestli je to prostě v něčem jiné, pokud jde o humor, o tu atmosféru šatně. <laughs>
3: <laughs> tak uh, humor... <laughs> úplně říct dokážu, protože ještě moje větna není na takové takový úrovni, abych, uh, abych všem rozuměl. Ale uh, řekl bych, že to jako hodně podobný. Řekl bych, že v Česku je to ještě uh, trošku víc profesionálnější, protože, nebo z toho pohledu, že dneska vlastně, když uh, vlastně vlizají před zápasem, tak vidíte, že všichni kluci se chodí rozcvičovat, uh, rozválcovat, dneska je to moderní, že jo, takže uh, tohle z to, v Evropě bych řekl se napřed. No. Tady v Větnam poslední, jako kluci uh, sedí v kabině a čekáš až, uh, až se bude na svíčku.
0: Jak to říkal Filip, rozválcovat? Rozválcovat, ano. No, a myslím, si se říká rozválcovat soupeře. Ne, to taky, ale například si musíš rozválcovat svaly, no, to aha. se teď dělá. Dobře. <laughs> Filip Nguyen zmínil to, že se ještě nedokázal úplně dokonale zeptat těch větnamských spoluhráčů, větnamština. No, asi to nebude úplně jednoduchý jazyk. Jak na tom tedy vlastně jste? Pochopili jsme z toho, že to asi není na nějaké velké debat, Baty, ale předpokládám, že asi nějaký základ máte, ne?
3: Jo, jo, my vlastně máme uh, učitele s manželkou, je to uh, vlastně větnamec, který žil v Česku, takže on umí česky a jezdí k nám domů nás doučovat, máme vlastně dvakrát týdně máme větnamštinu, takže děláme pomalý pokroky, ale uh, je, je to pomalu, no, je to těžký, ale řekl bych, že, že se to zlepšuje. Uh, tak taková malá zkouška teda
1: sválně jo. takže co znamená kuča dua ten,
3: <laughs> uh, ještě bych teda upravil, že v té větnamštině jde hodně o tu výslovnost, protože větnamština má šest tónů tak, ano, tak si úplně to, tohle cítit,
1: je to tón čtyři <laughs> Jižní větnamština
3: Používáme tady spíš tu severně, to je oficiální takže, Tak já
1: řeknu severně, kuča a tón
3: Hmm, tak to jsem ti bohužel rozuměl.
1: Tak to znamená první dotek. Jo, jak to víš. <laughs> Překladač. Jo, já jsem se, se ptal nějakého toho svého kamaráda. Ne, neptal jsem se u nás tondy v, v obchodě v Tuchlovici.
0: <laughs> <laughs> no a v čem je takový vlastně největší zádrhel, kdybychom se třeba my se Zdeňkem rozhodli, že se naučíme větnamsky, tak kde by byly největší nástrahy, co by pro nás bylo největší překážkou? Ty tóny?
3: Určitě je no, protože vlastně tam jedno slovo, uh, může mít, jak jsem říkal, šest tónů a každý ten tón vlastně znamená úplně něco jiného. takže uh, pak jakoby ten poslouchat, takže vlastně rozeznat, jaký tón ten vlastně mluvící řekl a pak to říct ještě v tom správném tónu, takže to je, uh, bych řekl, to nejtěžší, no.
1: A umí tvoji spoluhráči
3: anglicky, nebo jak se vlastně na hřišti dorozumíváte? <laughs> tak já jsem se musel naučit na nějaký základní pokyny, uh, který jako moc není, <laughs> takže pra- klasika pravá, levá, záda, sám a takovýhle. Ale anglicky tedy u mě je v podstatě uh, jeden levý obránce, který byl chvíli v Evropě, pak vlastně druhý golman, který má ukrajinskou manželku, takže se naučil kluvní anglicky. A v podstatě ze spolu hráčů je tohle to všechno, no, takže ostatní, ostatní větlamský Já Takže předpokládám, že asi máte překladatele týmovýho. Uh, teď uh, no, takhle ještě vlastně předtím, než uh, jsme měli tohle trénera, který byl jeden brazilský trenér. Ten mluvil jenom portugalsky. Takže z portugalny překládali do angličtiny, a ten vlastně překládal, s, překládatel, překládal z překládal z angličtiny do vietnamštiny, tak vlastně všem hráčům, takže to bylo takový trošku komplikovanější. Ale teď máme vlastně větnamského trenéra, takže ten vlastně mluví větnamsky a překládá to vlastně jenom do angličtiny, jo, takže. Asi takhle tady funguje.
0: Když jsme u toho, jak se vlastně vyslovuje správně název vašeho klubu, protože my jsme tady nad tím dumali se zdeníkem, nevíme, jestli je to Kong An Hanoi, nebo Čong, nebo jak je to?
3: Kong, Kong An
1: Hanoi.
0: Kong, Kong. Kon a Hanoi. Hmm, no. Ale
1: Bagy to si řekl tak, jako kdyby si větnamsky mluvil normálně úplně plynule teďka, ta výslovnost. jo, tak z- z- základ je se
3: tvářit, <laughs> že? <to> <laughs>
1: uh, já se zeptám, cítíš se ve Větnamu jako celebrita? Protože jsi samozřejmě golman týmu, který vyhrál ligu ale ta popularita hráčů je tam jako jaká masovější než třeba tady v České republice, kdy jsi hrál v Liberci nebo v Uherském hradiči, tak cítíš se jako celebrita?
3: <laughs> jo, určitě bych řekl, že uh, ty fotbalistky jsou tady braný uh, jinak než, než v Česku. A musím říct, že tady jako poznávají hodně. Že jsem byl i až překvapený, že v podstatě, uh, když vyjdeme do obchodňáku, tak není den, kdyby někdo nepoznal. Ale jsou, takhle, když se potkáme jakoby s lidma na ulici, tak uh, jsou jako slušný. Zeptají se, jestli se můžou i fotit a tak. Ale třeba s tím stadionem nebo při těch oslavách, tak... Uh, to bylo běžek přímo taková davová šílenost, že uh, tam člověk jde a vlastně najednou před obličem se objeví vlastně foťák a hned se směšení fotí a je takový ještě jako má nepřijím, takový kontaktní moc, že fakt člověka tahají za ruku a za batio, aby si s ním vyfotil, mm-hmm. takže s náma vlastně po zápase musí chodit jakoby ochranka, aby ty lidi jakoby Odháněli bychom se vůbec dostali do autobusu.
0: Filipe, vy máte větnamské kořeny, váš je tatínek že jo? je větnamec, říkám to správně. No, tak. Ale vypadáte spíš jako Evropan, nebo působí na mě Filip Nguyen, tak, že je to prostě Evropán. Zajímá mě, jak to vlastně vnímají lidé ve Větnamu. Když jste tam dorazil, byl jste tam nový, tak působil jste i na ně jako Evropan, anebo hned poznali, no jo, tak tenhle chlapík, ten určitě musí mít nějaké kořeny tady ve Vietnamu.
3: Uh, tak já, když jsem se vlastně přišel, tak uh, kolem toho byl docela velký humbuk, takže oni mě znali, takže věděli vlastně, že jsem jako napůl, ale pak třeba ty lidi, co mě neznají, tak uh, je překvapivě jak jsem vysoký, takže uh, větnamci nejsou takhle vysoký, že jo, tak uh, je první, co je napadá, že jsem Evropan, ale pak jako když jim řeknu, že jsem vlastně uh, napůl větnamec, tak se mě tak zadívají a uh, říkají, jako, že tam jsou nějaký rysy, no, takže, uh, takže <laughs> jsem tak mezi prostě, no. <laughs>
1: Takže jako, jako jsi byl mezi
3: tady, tak si vlastně mezi i tam. Přesně tak, přesně tak, takže vlastně nikde nejsem u vlastně 100%, takže přesně takhle, mezi tam, mezi tam. Uh,
1: uh, jasně, tvůj tatínek je z Vietnamu a hodně se řešilo to, že by si mohl chytat za větnamskou reprezentaci, že by o to Větnam hodně stál, ta reprezentace. V jaké je to teď fázi? Ty jsi znetajil tím, že by to pro tebe samozřejmě bylo zajímavé, tak v jaké fázi je nějaké řeknu, papírování nebo vyřízení vůbec
3: toho, aby to třeba nastalo? Tak tady větnamu je prostě cokoliv jako vyřešit, tak je prostě hrozně složitý. Na to, je takhle důležitá věc, ale vlastně hned od prvního dne, co jsem sem přijel, tak vlastně klub chtěl, abych měl občanství, aby mě vlastně mohli Registrovat i jako domácí, což by se uvolnil jeden slot pro přetrekvota, že, že můžou být třicetinci plus jeden takhle míšenec, takže by se jim uvolnilo místo, takže vlastně už na tom pracujou a co mám zprávy, tak snad tenhle nebo příští měsíc bychom to mohli dokončit. No. Když se vrátíme k tomu vašemu
0: odchodu ze Slovácka do Větnamu, jak velkou roli v tom hrál fakt, že váš otec žije ve Větnamu a že jste třeba s ním prostě chtěl být mnohem častěji v kontaktu?
3: Jo, tak samozřejmě to mělo velkou roli, protože kdyby jakoby táta nežil ve Větnamu, tak uh, bych určitě nad tím přemýšlel víc, protože teď vím, že když je tady táta, tak uh, mi může pomoct uh, prostě vhodně věc, s takým zařizováním a podobně, což se jí potvrdilo, protože kdyby tady on nebyl, tak uh, nevím, jak, jak by to dopadlo, protože tady si má něco zařídit, nebo jako s Větnamcima obecně. Tak je, tak je hrozně protože, uh, když už mě málo anglicky, takže by to byl hodně velký problém, takže tohle mi usnadnilo rozhodování.
1: A jenom se tam jak s tátu mluvíte? Jakou řečí vlastně?
3: Česky. Táta vlastně, že od 18 let, jo, jo, jo. Ale přijde mi, že vlastně, když dlouho v Větnamu, tak uh, tu češtinu zapomíná, takže musím několikrát opakovat. mě přijde poslední době.
0: Vy, když jste odcházel do Větnamu, tak někteří fanoušci tvrdili, že jste tím asi definitivně rezignoval na nějaké ambice na evropské scéně. Jak byste argumentoval v debatě s takovým fanouškem?
3: <laughs> tak uh, samozřejmě na evropské scéně ne, že bych rezignoval, ale uh, v Evropě vlastně můj sen byl zahráci uh, nejdřív Českou ligu, co se mi povedlo. Pak se mi povedlo zahrát i Evropskou ligu, můj sen byl zahrádci ligu mistrů, ale jo, už je mi přece jenom 31 let, takže jo, nějaká šance na uh, velký přestup do klubu, který by se hrál ligu mistrů, tak uh, zase stačím se být objektivní. No. A uh, není přece celý svět, nebo jako fotbal není jenom v Evropě, je to i v Ázii a tady prostě, když vidím... Ty, ty lidi a ty fanoušky a celkově ten fotbal, jako, který má váhu v tý, no konkrétně ve Větnamu, už porovnám s Českou republikou, tak to, to se znamená nedá porovnávat. Ty jsi
1: mluvil o tom, že už to asi nebylo v tých letech nějaký velký přestup do nějakého týmu, který by hrál ligu mistrů, ale během tého působení ve Slovácku si měl několik nabídek k přestupu a já jako z mého pohledu to čtu tak, že ty bys vlastně klidně šel, ale klub tě nikdy nepustil, tak je to pravda, můžeme už teďka
3: být třeba konkrétní, jaké kluby měly zájem? Tak když jsem byl vlastně ve Slovácku, tak vlastně v lednu měl zájem tenhle ten konkrétní větnamský klub, ale že by byla nějaká další nabídka na stole, to, to jsme se k tomu vlastně nedostali. Takže po dobu působení ve Slovácku, tak žádné další nabídky nebyly. Ale když jsem byl v Liberci tenkrát, tak tam nějaké nabídky byly, ale to bylo tak, že prostě Liberec mě neuvolnil. No,
1: no a d- když teda se vrátím k tomu Liberci, tak...
3: Jaký nabídky tam byly na tebe? <laughs> On vám nedá pokoj. <laughs> é, tak, tenkrát se vzalo, že by to byla Slávě, což byla pravda. Aha. Tam vlastně jsme byli domluvený i na naší smlouvě spolu. Takže vlastně záležilo, jak se domluví kluby. A co jsem měl zprávě, tak uh, Slávě nabízela málo peněz, takže <laughs> Slávie nevyšla. A pak jsem měl ještě nabídku z holandské ligy, uh, ale tam šlo jenom o hostování z obcí, což se uh, Liberty zase Nelíbilo, takže říkal, že nechtějí poštát svoji jedničku na hostování, tak mě nepustili a vlastně. To byl ten půl když kdy jsem pak už nějakýtal. Těžký s panem Kárlem. Na radiožurnálu Sport posloucháte
0: první dotek Zdeníka Folprechta. Povídáme si s brankářem Filipem Nguyenem, který se s námi spojil, přestože je ve Větnamu, daleko od nás. Pojďme ještě k těm Větnamcům. Vy jste už mluvil o tom, že na vás docela koukali, když jste přišel, protože jste vysoký. Aziati obecně nejsou nejvyšších postav a taky se o Aziatech říká, že jsou takový spořádaní. Tak by mě vlastně zajímalo, jak se něco takového projevuje třeba na hřišti, jestli se třeba na vietnamských větnamských stadionech nadává z tribun úplně stejně, jako v tom českém prostředí.
3: <laughs> tak to mám velkou výhodu, že jim nerozumím, ale když jsme hráli třeba derby uh, z Hanoi FC, tak uh, vlastně náš kotel, jak tam něco skandoval a náš kapitán žil před ten kotel a říkal, jako ukazoval jim, ať, ať to z nehrvu, takže řekl bych, že hmm. taky se nadává, ale, ale jsou tady jako lidi, co to jako no, ale musím říct, že za tu dobu, co jsem tady, tak jsem nezažil, uh, nějaký jako na tom stadionu, že prostě ty lidi jsou jako, mm, jako slušně, že jsou vychovaný v obrky Česku, ale že jsou takový, přesně takhle jako spořádaný, no, že prostě nedělají takový ten bordel, že by sedačky a nebo byly na hřišti a podobně, no. a,
1: a třeba to platí i na hřišti, kde my se tady často potýkáme s věcmi, že hráči e, jako letí na rozhoči a řvou a samozřejmě všichni asi tušíme, že je zrovna nechválí, tak e, Dělají tohle hráči i ve větnamské lize, nebo je to tam bráno trošku jinak?
3: Jo, jako není to tak, jeho v Česku třeba řepá, že by ho vyložil ale je to jako všude, že prostě jako s rozhodčím debatujou, ale řekl bych, že to je v nějaké jako míře, protože celkově tady jako by Větnamci mají prostě respekt k těm autoritám, jak jsou to policajky, nebo třeba při zápas rozhodčí.
1: Hm. Ty jsi přiznal, že věc, která tě ve Větnamu trápí možná úplně ze všeho nejvíc, tak je vedro. A, a je to počasí, tak je to, je to pořád stejně, nebo už jsi trošku zvyknul? Uh,
3: tak musím říct, že počasí se zlepšuje, zrovna dneska tady máme nějakých uh, 27 stupňů a prší, takže uh, už je tady by řekla dno na Větnamce. ale vlastně, když jsem přišel, tak byly vlastně největší vedra tady, ještě vlastně v Hanoji, jak to není u moře, tak uh, i ten vzduch je takový těžký, dusno, takže to bylo jako opravdu keští, no. že když jsem sem přicházel, věděl jsem, že je vedro, že jo, protože jsem tady několikrát byl, ale prostě při tom fotbale, bo naštěstí já jsem brankář, takže tolik toho jako nabíhat nemusím, ale i tak prostě jsem byl vyřízený, no.
0: My, když jsme se na vás včera připravovali, tak Zdeněk mi tak nějak naznačil, někde to vypátral, že když jdete s rodinkou a sepsem po městě, že z vás jde prý trochu strach?
3: <laughs> jo, jo, tak je to spíš takový tomu psovi, ne, že by to bylo kvůli manželce. No ano, tak,
0: tak jsem to myslel. Kvůli manželce,
3: ty dostaneš do mabagi. <laughs> tak to snad neuslyšíš. Ale jo, jako protože jo, tady když mají psy, tak uh, oni neberou, neberou vyloženě jako, jak bereme my v Česku, takové jako mazlíčky. Tady je prostě třeba zavřený v kleci na zahradě, jak nějaký křečky a jsou to většinou takové jako pudlíci a takový ty, ty malý pejsci, že jo, takže Náš pes je takový, jak bych to řekl, hodně svalnatý má velkou pusu, takže se, se hodně bojí. No.
0: Folky, ty si říkal, že jsi ve Větnamu nikdy nebyl, já taky nikdy ne. nebyl. Víš, co by mě ale opravdu moc lákalo na kuchyně. té zemi? Ano. Mě kuchyně. Miluju obecně asijskou kuchyni, ale v posledních letech si dost užním konkrétně na té větnamské Miluji Fobo, Bumbo, Nambo a tak dále. Jak vám Filipe chutná ve Větnamu?
3: Jo, tak uh, já jsem měl taky, vlastně, když jsem byl v Česku, tak jsme často chodili vlastně na větnamskou kuchyni, ale musím říct, že uh, úplně se to jako nedá srovnávat, protože tady je to prostě autentický, že jo, tak uh, přece jenom, když si dáme tady uh, F, tak je to úplně jiný, než když si dáme F, v Česku, že jo, takže...
0: Je, když, je, když si dáte...
3: Tak se vlastně jmenuje ta plývka, protože fo, tak to znamená ulice. Aha, já znám Fobo,
1: no jo, tak, f... tak
3: až si že budu znamenat Fobo, bo, tak
1: řeknu F a jsem zvědavej, co dostanu.
3: Jo, to řekni fobo a budu na tebe koukat, že jestli nejsi žádný větnamec. Dobře, teď
1: ještě vlastně k tvému odchodu, jak říkal tady David, Někteří lidé to jako nechápali, že odcházíš v podstatě z úspěšného českého týmu, ale já jsem proto měl velké pochopení, ty si dostal smlouvu na tři roky, navíc ta smlouva by měla být dost lukrativní, můžeš třeba jako teoreticky aspoň porovnat pro ty lidi, kteří to nechápali, to třeba násobně víc si vůbec fotbalista jako ty může třeba vydělat ve Větnamu, než si vydělával tady v České republice?
3: Tak, ono celkově nejde jenom o tu částku, ale i to, že vlastně fotbalistky v Česku to dobře víš, že jsou vlastně osvobočivé, takže platí daně, sociální, zdravotní. Jasně. Takže ve finále, když mají nějakou částku na smlouvě, tak to ani tak není. Že? Ale uh, tady vlastně máme čistý plat, uh, já si v podstatě neplatím bydlení, uh, náklady na život jsou tady prostě mnohem nižší. A když bych to měl jako třeba porovnat, tak. Uh, když bych vzal třeba tu sezónu se Slováckém, kdy jsme postoupili do konferenční ligy uh, po odečtení všech nákladů vlastně sociálních zdravotním daně, uh, tak třeba ještě třikrát tolik, toho jsem se vlastně vydělal.
0: Hmm. Pak se Filip střed. Nguyen docela hezky vydělá fotbalem a je to zajímavý příběh, kdo by to byl řekl před lety, protože když tvůj kamarád Buggy uh, končil na Spartě, tak to nevypadalo na nějakou extra velkou kariéru. Filipe, my jsme četli vaše bezfrází a vy jste tam popisoval to, jak jste rozvážel obědy do školních jídelen, protože jste se prostě nějak živit musel. Tak pojďme se k tomu trochu vrátit.
3: Jo, tak vlastně, když mi skončila smlouva na Sparkě, tak jsem úplně si říkal, že nechci končit s fotbalem, že to prostě chci zkusit. A hledal jsem si různý práce, kde bych to mohl vlastně skloubit. Tenkrát s tím třetí lidem Unionový věn takže vlastně jsem hledal práci jenom na dopoledne a povedlo se mi vlastně na třetí pokus najít tuhle tu Vysněnou práci rozvážení obědu, kde se to dalo dobře skloubit. A vlastně ráno jsem rozvážel, dojel jsem domů, převýkl jsem se a jel jsem vlastně na trénink, protože z Prahy vlastně nový Bidžov já nevím, nějaká hodinka 20, že jo? plus vlastně po Praze ještě nějaká cesta, takže třeba dvě hodiny cesty na trénink, dvě hodiny cesty zpátky, zabitej celý den, že jo. Tak to nebylo úplně jednoduché, no ale jsem rád, že jsem to vydržel a, a dneska si za to děkuju.
0: <laughs> Ujídal jste z těch školních obědů?
3: <laughs> jo, tak vlastně pak jsem vždycky dostal školní oběd, ale <laughs> moc, moc dobrý to jako nebylo, no, <laughs> to si <můžu> <laughs> Tak
1: tady vidíte jako krásný příklad pro všechny, že i když prostě v 18 letech třeba, tak si myslíš, že dokončí dorostenický věk a někde rozvážíš obědy nebo tak, tak prostě nakonec to můžeš dotáhnout úplně na vrchol, ať už tady třeba v českém fotbale do, do nějakých evropských soutěží nebo třeba můžeš být i mistr Větnamské ligy. Ano, Filip, Nguyen, mistr
0: Větnamské ligy s týmem a teď už jsem to zase zapomněl. Kong an Hong. Han.
3: Ano, ano, Kom An, Hanoi. Kon an kon, Hanoi. Kon, kon,
0: kon Hanoi. Tak děkujeme, Filipe. Jsme moc rádi, že jste si na nás udělal čas. Přejeme vám, ať se vám daří ve Větnamu, a ať nějaké další
1: mistrovské tituly ještě přibydou. Bagy, děkujeme moc, že jste na nás udělal čas, měj se krásně. Já,
3: taky díky, hele. Mějte se ahoj, na skvěle.
0: ahoj. Zmínili to, že je Zdeněk Volprecht ostříhaný Jo, my budeme ještě předtím soutěžit. Promiňte, kluci, já jsem se teď nějak zamotal v tom našem programu. Eh, tak dobře, soutěž s Lukášem Michalíkem, který je tu společně s námi, tak mu přejeme hezké dopoledne. Zdravíme tě.
2: Dobré dopoledne. Eh,
0: nebudeme to nějak protahovat, jenom připomenu to, že ty máš se zdeníkem myslím kladnou bilanci, víť? Ano, 2,0. Dobře, tak první no, otázka z připravení. Řek,
1: počkej. Jo, ještě nevám, ano, Zdeněk tam
0: ještě ťuká něco do svého tabletu, ale, ale vypadá to, že aplikace už se nastartovala. Takže můžeme soutěžit, ano, musí. To je hodně ne, rychle. Pr- pr- první otázka, dobře, dneska bez minusu. Jo. Jo, dobře, první otázka uh, bude ale docela složitá, těžká, myslím. Brankář František Plánička patří mezi legendy Slávě a celého českého a československého fotbalu. Ostatně má stříbro ze světového šampionátu 1934. Na tom následujícím dochytal svůj poslední reprezentační zápas v čtvrtfinále proti Brazílii i s jedním vážným zraněním. S jakým? se zlomenou rukou. Ano, 1 0 pro Zdeníka Folprechta. Současný trenér reprezentace D 20 let Jan Suchopárek býval jako fotbalista celkem divočák. Například při derby na jaře roku 1995 se nechal vyloučit po dvou žlutých kartách za nesportovní chování během chvíle a fanoušci si potom vymysleli takovou nelichotivou přezdívku, ve které nechali část jeho příjmení. Víte jakou? Já jsem, o koho se jedná? Jan Suchopárek. Uh,
1: já, ty jo, jo já vím. Suchý párek. Ne, ne.
0: No, nemusíš se hlásit, je jasné, že je na psychopárek. Ano, psychopárek na tak to by to dnes mohlo být docela rychlé. Hmm. Fotbalová pravidla prodělala velký vývoj a to v mnoha oblastech. Dlouho třeba neumožňovala střídání, poté jedno ještě ze zdravotních důvodů, ale ten počet se navyšoval. Tak pozor, je to trochu chyták. Kolik za splnění všech možných podmínek může být maximálně střídání? Dejme tomu v zápase mistrovství světa. Kolikrát prostě můžeš? v zápase za určité situace nebo za určitého scénáře vystřídat šestkrát, ne, chyba a teď pětkrát, ne, sedmkrát, já vám to vysvětlím no jo.
1: Já, já jsem počítal pět, pět je část, jedno prodloužení
0: šestá možnost přibývá no. v prodloužení, ano a sedmá v případě, pozor podezření na otřes mozku některého z fotbalistů no. teď to no. by... těžké otázky dneska teď to by jednoduché kdo drží rekord v počtu gólů vstřelených v anglické Premier
2: League Alan Shearer.
0: Ano, 260 gólů nastřílel a odehrál 441 zápasů. Braterských dvojic v profesionálním fotbale bychom určitě vyjmenovali dost, mnohem výjimečnější jsou, ale poté samozřejmě dvojčata. V době Československa spolu za baník nastupovali Karel a Vlastimil Kulovi, naopak Adam a Šimon Gabrielovi se v lize zatím míjejí. Prosadit se budou chtít určitě i mladíci Adam Hmm. Pudilové. No, ale já jsem chtěl říct něco úplně jiného, nebo spíš jsem se chtěl zeptat na něco úplně jiného.
2: Dobrý, mám šanci.
0: No, tak mě zajímají dvojčata, která v České nejvyšší soutěži zanechala nejvýraznější Aha. stopu, protože jeden z bratrů má na svém kontě 275 ligových zápasů a ten druhý necelé dvě stovky.
2: Lukáš a Tomáš do školy? Ano, takže má
0: Rozhodující otázka. Tak kterou dáme? Chcete zase, abych vyjmenovával kluby? Jo, hmm, to, zase, mám rád, to mám rád, to mám rád. Dobře, tak, jo, tak poznejte hráče na základě adres, na kterých působil Herrenfen, PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid, Ritva stroj. Ano, to je správná odpověď. Zdeněk Folprecht vítězí. Gratuluji. Zasloužená výhra dnes. Teď už se dostaneme k tomu účesu. Já jsem se těšil na to, až to konečně prodáme. (laughs) Tak řekni, kdo tě ostříhal.
1: Mě ostříhal můj bývalý spoluhráč z
0: Liberce. Tomáš Malinský. Byla to vlastně taková docela zajímavá náhoda, no to protože náhoda. ty jsi zrovna ten den měl namířeno do Liberce, zrovna ano. se spotřeboval ostříhat a Tomáš Malinský měl ano. zrovna volno.
1: Ano, to byla náhoda, protože já jsem jel do Liberce kvůli bytu a viděl jsem den předtím, že Tomáš Malinský si dává na svůj Instagram, že občas někoho takhle stříhá. Mám ještě volno zítra, ale psal tam asi v 6 hodin nebo něco taky odpoledne. A já jsem byl v tom Liberce a říkám si, tyjo, budu mít tam hoďku čas, do celých potřebov stříhá, tak jsem mu sválně napsal a on mi napsal jasně přijeď.
0: Lukáši, když se podíváš na
2: Zdeňka, co? Jak to vypadá? Paráda, já jsem o to čekal tedy daleko méně, Tomáš pro mě, a překvapil mě. Já jsem tu informaci, že by se chtěl stát Barbrem, měl už delší čas, už mi o tom hovořil zhruba před rokem, abych to vysvětlil, tak já jsem s ním v úzkém kontaktu, protože bydlím v jeho bytě, takže podstatná část. <laughs> jako
4: nájemník je s ním. <laughs> jako nájemník, ano.
2: Podstatná část mého rozhlasového platu měsíčně odchází právě na jeho účet, ale <laughs> čekal jsem, že ty začátky bude mít komplikovanější a je vidět, že do toho naskočil až po nějakém. Ráninku, co už štatně sám přiznal.
0: Jo, proto taky Lukáš tedy s dovolením tykal Tomáši ne. Malinskému, on totiž deňka Folprechta do toho, koho improvizovaného barbershopu doprovodil. Byli jsme u toho, tak to poslechněte.
2: Jo, ale tak břitvu máme jako i holení, není problém. Byla... <rý> Chciš zvolit dobrý nástavec. Teď ho třeba zeptám, jak krátký to chceš, jo? <rý> jo.
1: Uh. <rý> já, to, já to Tomáši nechám na tobě. Nechám se překvapit. Udělej mi něco mezi Nevím, Aleksem Králem a Václavem Černým.
2: Tomáš Malínský a Zdeněk Folprecht dvojice známá spíše z fotbalových trávníků. Teď Tomáš Malinský v dresu kadeřníka a Zdeněk Folprecht jako jeho, jak to mám říct, zákazník. Samozřejmě, že Zdeněk zákazník a, a já se ho budu snažit nějakým stylem, oh! <laughs> nějakým stylem připravit do, do vysílání. <laughs> To je dobré, že v rozhlase nemusí být zde vidět. Jde na to. <laughs> Jak jsem se k tomu dostal? Mm-hmm. Uh, a to je jednoduchá odpověď. Vlastně brácha. Můj. Mladší. Uh, on hrál taky fotbal, že ho, vždycky se ve mě viděl. Ale... A teď se role Teď se role otočili a vlastně se v něm vidím já, jo, tak to je takový pěkný, jo. Hm. Takže on si založil s jedním kamarádem, uh, barber, to myšli, daří se jim, daří se jim, ty kluci jsou spokojený.
1: Já bych, já bych popsal vlastně posluchačům, kde jsme, jo, my jsme u Tomáše Malinského doma, v garáži, jo, kde on si tady udělal takový barber koutek. Koukám tady jo, do zrcadla a kolem zrcadla jsou tady jeho různé fotky a zarámované fotografie ze zápasu, kdy svalil v podstatě sám pražskou Spartu
2: dvěma góly. Kdo poslouchá první z zdenka Folprechta, tak moc dobře ví, že do tohoto pořadu pravidelně zařazujeme kvízy. Tomáš tady má po svém boku na fotografii hned několik fotbalistů, tak Zdenku, koho poznáš?
1: Tak počkej, teď, teď jsem ohnutý a Tomáš mi holý krk. Takže počkej, Malina, počkej, já se zvednu. Počkej, věk, nemůžu. <laughs> tak, ale. Koho poznám? Uh, ano, takže já jedu, já živéval, tady, tady, Vašek tady, uh, tady, co co v v tady, to, ty, ty jsou tady, 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 z Bosny. To tady, 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 Emir, Emir. tady, 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 Halilovič.
2: tady, 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 tady,
1: Teoreticky ty teďka teda si volný hráč, to budu Můžeme se na tebe ještě těšit někde na trávníku, ať už třeba v Lize nebo v nějakých nižších soutěžích, nebo už jenom v roli trenéra a Barbara.
2: Rád bych, rád bych, strašně rád, fotbal mám rád, že jo. Chtěl bych se hrát, že. teď to koleno je ve stavu, kdy mi to prostě neumožňuje ani se zahrát nějaký sranda fotbal, že. S klukama na tréninku se zahraju báčko, ale u toho u to končí, no. jo. Když jsem mal v Javonci, tak jsem stříhal kluky z kabiny, jo. Diskutuješ třeba i s těmi profesionálními Barbry tu práci, nebo chodíš si pro rady i? Chodím si pro rady hlavně k Brácho, že jo. Když to dělá, tak se ho na všechno ptám. Já jsem tam u něj nějaký čas strávil. když byla příležitost, tak jsem u bráchy strávil, že jo, on, on otvíral nový barbershop, kde mají čtyři křesla, takže mě tam e, posadil do jednoho křesla, nebo posadil, dal mi možnost jakoby, mít na starosti e, jedno křeslo a chodili normálně lidi a já jsem, a já jsem se o ně staral. Tomáši, jenom stříháš nebo máme případně připravený i nějaký melírek? Tři... Tomáš, nevím, Španově, nedělal <tějí> si melírky v ne, Nemám tu čepici, že jo. Nemám, nemám tu meli, melírovací čepici, ale kdyby byla, že jo, tak bych se toho nebal. Klidně bych mu udělal nějaký odstínek. Mě překvapilo, že když jsi publikoval ten post na Instagramu, že se lidi můžou u tebe hlásit, tak jsi v podstatě nabídl jen dva termíny, že máš jinak pokaždé každé plnot. Jo, takže je plno, no, prostě dívej se, jo. To tady
1: ale zástupy lidí čekají se v garáží, bouchají na dveře a říkají, Malinský, já jsem oběd daný na jedenáctou. No a Tomáš
2: neslyší. Co si o tom myslíš na týškev týžke, na let. Jestli by to takhle mohlo být, ono, jestli, jestli to nahoniš nějaký, se... nějakým gelem, ale že... Ale já, to já jsem začenej. Co... Jo. Tak Steňku, co spokojenost, já musím říct, že to vypadá velmi dobře.
1: Je to fantastický, já jsem... Čekal jsem, že budu vypadat spíš jako David Nič, ale spíš vypadám jako David Beckham. Založený na tom, že prostě chci tu péči těm zákazníkům dát. O co rychlejší byl Tomáš na hřišti, o to zase <laughs> teďka jako pečlivější a je, je v ruce. Přesně, no musí být tam v ruce.
2: Takže se samozřejmě počkáme na placení, protože to mě zajímá.
4: Pánu ti to zaplač.
2: Tak už jsme zase live ve studiu se Zdeňkem Folprechtem.
0: Co si tím chtěl jako říct, že se zbál, že budeš vypadat jako David Nič, ale nakonec vypadáš spíš jako David Beckham? Vždyť my dva Davidové jsme si i docela podobní. Jste
1: jako vejce vejci. Jako <laughs> vejce vejci.
0: <laughs> <viď>? <laughs> tak jaký to byl zážitek s tím Tomášem?
1: No dobrý, já jako kdo mě zná, tak ví, že si nějak extra nepotrpím. Na to, že já jsem takový jako spokojený zákazník, já nejsem schopný říct jako kadeřníkovi nebo liči, je, to se mi teda moc nelíbí. Jo. Nebo v restauraci. <laughs> no, to, no, to mi tady vůbec <laughs> no, nechutnalo. No, takže já vždycky řeknu, to je super. A musím říct, že jsem si myslel, že to bude horší. Nám se líbil ten kontrast, protože Tomáš
0: Malincí, kdyby to náhodou někdo nevěděl, byl úspěšným ligovým fotbalistou, dlouho hrál v Liberci, ve slávě, to tedy poté moc nevyšlo. Nejvíce asi proslavil těmi svými góly Pražské Spartě. Mezi spartanskými fanoušky není moc oblíbený.
1: <laughs> Zápas 20 0 na letné Tomáš Malinský dvakrát v breaku a dvakrát úspěšný.
0: Dnes je vlastně trenérem Liberecké u 16. 16 ano, on skončil
1: ano. v Jablonci, rozvázal tam smlouvu, hlavně kvůli zdravotním problémům, které, mm. které má s kolenem. Rozvázal smlouvu a teď trénuje, dělá asistenta u Liberecké u 16. Právě do toho začíná, začíná Barbara, ale ještě se nevzdává úplně toho, jako řekl, bych, profesionálního fotbalu, protože odcestuje do Chorvatska na jednu kliniku, kde se mu ještě na na kolínko někdo podívá a ještě by rád nějak zase působil, působil třeba v Lize.
0: Barbershop ale mají i jiní fotbalisté, třeba pánové Kladrubský nebo Limberský. Máš nějakého spoluhráče, který se po té fotbalové kariéře, byť tedy nechci tady nějak definitivně uzavřít tu kariéru Tomáše Malinského, ale znáš někoho, kdo se po té své kariéře vrhnul do úplně neznámých vod?
1: No tak samozřejmě, každý se třeba vrhne do nějakých vod, já vím, že... No ale t-
0: mě to prostě nějakým způsobem baví a vlastně vzrušuje jo, to spojení mě... fotbalista a kadeřník.
1: Jasně, já... Kadeřník, on, on vám prý vytkl to, holič. že... že...
0: Ne, že, že, to je to, že je to barber. A no, když barber, řekneš o barberovi, že Kadeři, tak.
1: tak on to bere jako urážku. Tak, přesně. Takže samozřejmě, jako já už ten dneska taky cítím, že jo, že, protože mám po profesionální kariéře, takže prostě není sranda se zapojit, jako když to řeknu v úvodzovkách, do toho normálního života. A každý do toho fotbalistu to čeká. Samozřejmě, čím díl, nebo čím víc ten fotbal bude hrát, tím líp. Čím úspěšnější ho bude hrát, vydělat, tím víc peněz, tak to pak bude doruší, Ale čeká to každýho a samozřejmě, když už vám věk začíná trojkou tak je na čase třeba už na to trošku myslet nebo směřovat nějakým směrem.
0: To by to tak sluší, deníku. <laughs>
1: <laughs> Děkuju. <laughs> jak baghem, <back-home>, ne jak nič. <laughs> no, ano. Zprovozníme zase
0: telefon jo, 221 na 552 156 a můžete nám zavolat no, a na co se zeptat zdenka Folprechta. Tam někdo volal a 40 minut kuse. Okamžitě zazvonil. Tak dobrý den.
4: Zdravím, tady Vašek z Davis a na letné. Ale Vašku. Kdo má kříž? Má Bývalý hráč, duchy na jugoslávských hmm, partizánů z Davice. A navštívil jste jeho kadeřnictví? V ne naší, nebo on jsme se naštěvovali v hospodě na potlásce,
1: jo, takže takhle jsme se. O no, nejlepší se naštěvovat v hospodě než v kadeřnictví. to, to já s váma souvěřím. V kadeznicví toho může já se, docela dost program. A už
4: je 76 rokov a, a když takhle vzádů mě to ještě odcíhá buď grová, nebo bratr, no, jo. Něk no. už tím, nebude mít barber, co no, se. To mi no. taky, tak chtě, okay. chtěl říct, že by ty děvčata spartianský se říkalo, kdo je bude trénovat. Já bych je nechal trénovat Brianem Priskem, protože ten už, ty kluky už naučil fotbal, že jo, už ten titul mají, tak by mohl dělat jako... Trenéra, děvčátka, pojď třeba na tu úvazku.
1: Ano, to je dobrý nápad, nepojde... on, má, on má určitě času. <laughs> Děkujeme no, vám vyske. za váš příspěvek. Ty
4: kluky už šparťanský už naučil všecko, že jo, ty už nemají konkurenci tady u nás, akorát když přijedou do Dánska nebo někam do Kodaně, tak tam se to moc nedaří, no ale... Jako jinak, jinak je to dobrý trenér, tak by si děvčata mohl taky zvládnout.
0: Děkujeme vám za váš příspěvek, posíláme pozdravy do dejvíc, ať se vám, vám Jenom doplníme to, že Sparťanky prohráli derby mm. o víkendu se Sláví. bylo to takový smutný bez těch volajících. <laughs> ne, já jsem rád, no že se taky, někdo ozval, no taky. však jsme to taky promovali, to zavolejte nám. Ano, Spartianky předvedli dost ostudný výkon, vůbec jim to derby nepovedlo. Už jsme to zmínili, Tomáš Malinský nemůže hrát fotbal kvůli bolavému kolenu a tak začal stříhat nejprve asi své kamarády, spoluhráče a později se mu třeba ta klientela dost významně rozšíří. Zdeněk Folprecht, když už nehraje fotbal na té úplně nejvyšší úrovni, tak si řekl, že se z ní stane spisovatel. No,
1: to je, to je bizár, co? <laughs> to je další bizár kdo, kdo by to řekl? Zde někdo je spisovatel Taky no. bych to neřekl před půl rokem ano. Zní to vlastně docela hezky no, ty, ty... Jo, ty manželka se mi dělala srandu, že Já jsem za život přečetl knížek, že bych je napočítal na prstech dvou rukou a. Co si přečetl? Uh, tak třeba nejvíce mi líbila kniha, která se mi asi líbila úplně ze všeho nejvíc, tak bylo Open o Andreje Egesson. No,
0: sportovní kniha. Nějaká jako... těžší literatura, na to nechoďte. Ne, jen, le, jen ne, ne, S tím nechoďte na Zdeňka Folprechta. <laughs> jen ta lehčí. No, dobře. A tak to pojď nějak rozvést. To není šprým, Zdeněk často šprýme ve vysílání, ale teď skutečně napsal knížku.
1: Ano, já jsem napsal knížku uh, fotbalových pohádek, není to můj, můj životopis, to si myslím, že by nikdo nečet. Uh, takže napsal jsem knížku fotbalových pohádek pro děti a inspirací mi byly mý dva synové, protože ten starší už je teďka celkem zblázněný do fotbalu a když večer usínáme, tak já jsem mu třeba vyprávil pohádky, jsem si různý vymýšlel a on už začal vyžadovat pohádky mm-hmm. s fotbalovou tématikou. To mm-hmm. ti tak...
0: závidím. No. Moje čtyřletá dcera zatím na ten <laughs> fotbal <nejo>. moc není. <laughs> tak
1: <ho> vidíš, uvidíš. <laughs> ale, ale kdyby jednou vedl Brian Priske... No, jak říkal <laughs> ne, tak, no, Takže já jsem začal vlastně vymýšlet ty pohádky s fotbalovou tématikou. Často jsem tam dával jako hvězdy, které on teď má rád, jako Ronaldo Messiho, Hollanda a tak. tak a vymýšlel jsem si ty pohádky, až mě jako napadlo, že bych je mohl sepsat, protože jsem vlastně nikde neviděl Chtěl jsem mu nějakou, nějakou knížku koupit, ale nikde jsem to, jako ty knížky mě neuspokojoval. Já a ty si to všechno
0: udržel v hlavě,
1: ty příběhy? No, no tak nějak, jako, jo, hmm. ra- rámcově. Koupil jsem knížku, vlastně, kterou napsal Frank Lampard. Ten napsal několik dětských knížek o fotbale. Hmm. Franku v kouzelný míč, myslím, že se to jmenuje, tak jsem koupil dvě, ale vlastně jsme je ani nedočetli, protože se nám jako moc nelíbily. Tak když jako, <laughs> nemůžeš sehnat produkt, který chceš, tak jsem si řekl, tak si ho vytvoř, tak jsem sepsal asi dvě, tři ty pohádky a s jsem se pak. Potkal, potkal s jedním klukem, který dělal v nakladatelství, ukázal se mu je, ten, tomu se to strašně líbilo, ukázal to v nakladatelství, těm se to taky líbilo a už, už to jelo. Zdeněk no. hmm. Falbrecht, <laughs> spisovatel. ale že větěl. Taková,
0: <laughs> taková knížka, no vydat takovou knihu,
1: to není zadarmo, to není jen tak. No, musím říct, že to teda stojí víc peněz, než jsem, než jsem předpokládal jo, vydat knížku. Takže, takže samozřejmě, to jsou, jsou to celkem velký náklady, se kterými jako bych byl rád, kdyby nám pomohli lidé tím, že si tu knížku už předobjednají. Takže na hitu jede kampaň, je k tomu takový video, Rádo by teda vtipný, myslím si, že možná je vtipný, tak se na ně můžete podívat, a, no, jo, a můžete si tam vybrat Můžeme říct do tam účinku. Můžeme ano. tam ano, můžeš to říct. Ty. No je tam Pavel Horvá, <laughs> ano, tak,
0: který stejně jako z Denda junior, v syn poslouchat ty pohádky ano. od čtenáře Zdeňka Folprechta staršího.
1: Ano, takže tam samozřejmě budu rád, když tu knížku podpoříte, kdo budete chyt, můžete si ji předobjednat a budu vám vděčný. Aspoň část nějakou, nějakých nákladů nám to třeba pokryje.
0: To znamená, že kdybych dnes odpoledne, nebo vlastně dnes už ne, ty příběhy už jsou hotové, ale třeba před třemi měsíci zazvonil v Tuchlovicích u Folprechtu, tak otevře Pavla Folprechtová a řekne ne, ne, teď nemůžeš dál, zdeněk se soustředí, sedí v obývacím pokoji a tam něco ťuká do
1: stroje. Ano, řekne, pš, moje láska tvoří. No, a píšeš to na počítači, no, psal to na počítači? Ano, já jsem si kvůli tomu pořídil laptop, protože já jsem ho neměl asi 8 let, jsem neměl noťas, tak jsem si pořídil, šel jsem, šel jsem u nás nakladit do obchodíků, do, do, do toho elektro, koukal jsem nám na ty noťasy a já prostě, že jo, nepotřebuji na nic jiného a tak říkám, tak ke mně přišel ten prodejce a říkal: Tak co byste si přál, pane? A já řekl, Já potřebuju nočák, který bude mít v sobě prostě Word, abych mohl psát a budu jim připojit na internet. Nic <laughs> jiného nechci. To je sen se mi... <laughs> každého prodevače. Nechci, nechci, aby se mi sekal, nechci to. No, takže z těch 12 jsem si koupil ten druhý nejlevnější a zatím funguje. Fotbalista nepotřebuje
0: laptop k vyplňování nějakého tréninkového deníku třeba? Ne. 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 Fotbalisti nevyplňují tréninkový nevyplňují.
1: Ani, ani uh, tu knihu
0: jíst. No, no ne, takže sportovci, kteří se věnují těm, uh, řekněme, fyzicky náročnějším disciplínám, ten tréninkový deník vyplňují.
1: No jo, ale to se věnují právě fyzicky náročnějším fotbalu. To, je no. to je jenom takový, taková šolíchačka. Můžeme tedy trochu nahlédnout do té knihy? Můžeš do ní uh, nahlédnout. Je, je tam vlastně 8 až devět pohádek, protože jedna je teďka ještě v šupliku, ještě nevím vlastně, jestli tam dáme nebo ne, ale těch osm je je úplně jistých a já si myslím, že by to jako, nebo Takhle, je to vyzkoušeno na mých synech, na mých synovcích, na, kam, na dětí mých kamarádů, že těm se to celkem líbilo a jako je to psané i tím, že by to snad mělo líbit i dospělým, protože jsou tam fóry, které si myslím, že ty děti nepochopí, ale ty dospělí by se měli už klíbnout z té postely mm-hmm. a jsou tam vlastně postavy z, ze světového fotbalu i z toho českého rybníčku v jedné pohádce například učinkuje bos jednoho klubu pan Statarka, jo, tak <laughs> <laughs> samozřejmě podobnosti čistě náhodné, ale jo, je tam pohádka o Leo Massim, je tam Lev Kristián v džungli, no. který se utká s, s trenérským mágem orangutánem Pepem a je tam vlastně přímo pohádka o Tomáši Vaclínovi, kterou mm-hmm. jsem po, posílal předloze e, malého brankáře Aha. Tomáše Vaclína, tak tomu se taky moc líbila. Že je, takovýhle pohadek je tam, je tam nějakých 8 až 9, ještě nevíme a já doufám, je to vždycky na čtení třeba na 10 až 12 minut e, před a já doufám, že se to lidem bude líbit. No.
0: No, tak přečti mi kousek. <laughs> kousek Takže nechceš asi prozrazovat. Tak, je, nechce, tak jenom tak...
1: Jen začátek, první dva odstavce. Ale buď, buď, buď tady mám tři, vítíš, buď tady mám to o tom Tomáši Vaclínovi, nebo Leo Masim, anebo Lvovi Kristiánovi. Zajímá mě Leo Masy. Leo Masy tě no. zajímá. Tak Představ je. si, že potřebuji spát,
0: nějak mi to nejde.
1: No, ale on nebyl by, že to ukončím jako v první osmině pohádky No, jo, to, to nevadí, to vůbec nevadí, hoď tam první tři věty. Dobře, tak jo. V Argentině, obrovské zemi v Jižní Americe, žije hodně chlapců, kteří milují fotbal. A všichni tam milují nejlepšího hráče světa, Lionela Masyho. Stejně jako malý devítiletý kluk Julián. Čti Julián, tačko nebo mamko. Chulian si často při hraní fotbalu na ulici představoval, jak mu masy přihrává na gól, nebo naopak, jak s ním masy dává na rážičku a potom obloučkem překonává brankáře. Určitě bychom si s Masím v útoku rozuměli, říkával Julián svému tátovi. Ten se pokaždé jen pousmál a přikýbl. To ví že jo, pavoučku.
0: To je krásné, i ten projev je docela OK. To já
1: jsem taky, ono se to moc neví, jo, ale mě když bylo asi 11, tak jsem vyhrál recitační soutěž okresu kladno. Jo? Takže Co jsi recitoval? Uh, jednu takovou vásničku o vráně. Uh, to je hrůza, dost, už dost, mějte se mnou slitování. Úpěnlivě prosil Drost. Kdo je autorem? Uh, to nevím, to už jsem fátil. <laughs> no, <laughs> to vás zřejmě, že já jsem vyhrál kategorii do 11 let a moje segrá kategorii do 15 let. <laughs> a čteš do dnes...
0: Ty no. si řekl, že jsi přečetl těch šest no, že třeba máš stejně jako já jednu rozečtenou zhruba tři
1: roky Ne, nemám, tak, nemám rozečtenou no. momentálně vlastně ani jednu Jak jsou na tom fotbalisti obecně se čtením? Ale no, moc se nečte, podle mě. Jako dřív se třeba čítalo víc, v těch autobusech třeba doby před mobily nebo tak a hodně se hrávaly karty, jaký se na to ta starší generace stěžuje, že už to vlastně není, že si každý zaleze na svoje místo, má ten svůj mobil a, a projíždí, nevím, sociální sítě a, a takovéhle věci.
0: Neříkej mi, že se to nikdy nestalo, že by se rozrazily dveře od kabiny vešel by Roman potoční a řekl, Kluci, četli jste toho Remárka?
1: Prozrovna Roman Potečný. Já nevím,
0: to je první fotbalista, který mě napadl z tvého uh, angažmá v Liberci. Je tak, takový
1: by na první pohled čtenář. No, no, <laughs>
0: <laughs> Ano, promiňte, Romane.
1: <laughs> ne, zdravím Potoka. Ale uh, je fakt, že o Remárkovi uh, jsme se v kabině úplně často nebavili, <laughs> jo? ani o jeho básnické prvotině. Možná o nějakých prvotíně. spisovatelkách. <laughs> Možná o spisovatelkách, o, nějakých novodobích. O, o básnířka. Ano, ano, básnířka. Božena, Němcová to Ano, je nebyla. <laughs> <laughs> ne, ale sou já vím, že Říkali kluci v Plzní, že hodně četře Tomáš Hořeva, Že Ten čet vyloženě, Aha. když se někam jelo a v autobusu, tak ten pořád čet.
0: A on na mě působí takovým dojmem sečtělého no. No. bývalého ano, fotbalisty. On,
1: pokud bych mu měl dát přívlastek, řekl bych sečtělý.
0: Sečtělý Tomáš
1: Hořava. <laughs>
0: Můžete nám klidně ještě zavolat na číslo 221 552 156. Máme na to poslední čtyři minutky, poté se budeme loučit. No a kdybychom třeba chtěli vypíchnout nějaké knihy s fotbalovou tematikou, ty si zmínil Open a jeho
1: mně se líbil hrozně Zlatan, musím říct. To jsem čet a to právě bylo když jsem šel do Nevčibaku, do Azerbajdžánu, tak tam vlastně jsem byl sám na začátku, první nějaký čtyři týdny, a tak tam jsem měl dost času a tam jsem přečet tu knížku Zlatana, a to jsem teda přečet za, za pár dní, protože ta byla skvělá. No. Ten jeho příběh a on, jak se s tím jako nemaže, dá se říct, tak, takže tu bych asi doporučil.
0: Inspiroval tě něčím Zlatan? A že jsi, jsi
1: něco mohl vzít z té knihy? Tak ono to je dost jako jiný žánry, že jo? Když zlatom tam píše, jak, jak z toho švédského getta se v podstatě dostal na vrchol a, a já píšu pohádky pro děti, takže úplně. Ne, já úplně jsem se to teď nemyslel,
0: jestli se inspiroval jako Zdeněk Volprecht
1: spisovatel, jo, ale jako Zdeněk myslíš... Volprecht fotbalista. Mm, musím říct, že bohužel ne. Možná, kdybych se víc inspiroval, možná <laughs> jak bych tady neseděl a rád bych ještě někde v záhradě. byl suverénnější,
0: pokud do ten projekt, mm. no, bys to dal dotáhl.
1: To mě ale nikdy nešlo takhle přes Vím, přes nějakou moji povahu, jako abych, abych byl takhle suverénní, jako zlata, na to jsem asi někdy moc skromný. No.
0: A půjdeš někdy i třeba do nějaké jiné čtenářské kategorie jako no. autor?
1: Jo, třeba, že bych napsal kriminálku.
0: To jsem nemyslel, třeba nějakou fotbalovou knihu pro dospělé.
1: No tak samozřejmě je to možné, ale jak říkám, teď člověk žije tím, že má jako dva malé syny, tak prostě jsem psal to, co mi zrovna teďka je nejblíž
0: mm-hmm. Nám by teď mohl být blízko jeden z posluchačů, Uvidíme. alespoň zvukově, dobrý den
1: Dobrý den, tady
5: Petr z dálnice
1: D1 <laughs> Dobrý den Petře, někde mezi Prahou a Brnem
5: Stojí to? Někde mezi Prahou a Brnem, no ještě jsem nedorazil do tý, do tý štau před Brnem, takže... Jo, do
0: cílové destinace. Přijde. Co pak by vás zajímalo?
5: Uh, mě, já mám jednu poznámku, já vás poslouchám pravidelně, je to, je to zajímavé, o to je strašně fajn. Děkujeme. A dneska k tomu, jak Zdeněk napsal knihu, tak musím říct jednu svoji osobní historiku. Když byla moje dcera někde v druhé nebo třetí třídě, dneska má teda sedmnáct, tak e, napsala do čtenářského denníku, měli dobrovolný výběr tak právě tu knihu toho Franka Lamparda, jo, četla. Uh-huh, uh-huh. A teď tam byl takový dotazník, jako a jeden, jeden, z těch, jeden z těch dotazů bylo, co vás na knize nejvíce zaujalo. Jo, a ona napsala, na knize mě nejvíce zaujalo, že fotbalista umí psát.
0: <laughs> <laughs> tak už máme dva tak fotbalisty, je... kteří umí
5: psát. Láhoška a takže to se chtěl říct, že až teda tak uh, ta kniha vyjde, kdy, kdyby jde v zeňku ta kniha.
1: Uh, kniha by měla vycházet začátkem listopadu.
5: Začátkem listopadu. já si ji určitě povědím teda, uh, dnes své bubertání se vás siceři taky koupím a napíšu k tomu nějaký nějaký zkrátka komentáře i
1: český fotbalista ale no, je, sice no. blbě, jo, ale, ale umí. <laughs> sice s chybama nedělá čárky a, a hichikiriditiny nezná, ale umí. <laughs> v,
5: tom případě, v tom případě, v tom případě to klidně nahrajte jako uh, audioknihu, protože ten přednes Máte
1: opravdu uh, výborné. Já divím se, že jste vyhrál tu lepší ze čtyř. Děkujeme vám. Ano, a pan poslouchač, e, tady ale musíme to, to hodně krání... zrychlit.
0: Máme na to zhruba 20 minut.
1: Kdybyste napsal ještě jednu, jednu nějakou pohádku na téma baník. Aha, dobře, pamatuju si to zdenku. To tam je v pohádce o Tomáši Vaclínovi. Tak je tam zmíněný baník, takže, mm-hmm. takže si ji pořijte Výborně, Přijeme šťastnou <laughs> cestu Dobře doražte díky,
4: díky. Naschle A ty
0: Zdeňku taky dobře doražte no no, Musíme končit, čau